0: Hier kocht die Hütte, er dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung, er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt, lupfen, also Kicken-Kanner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kicken-Kanner, dem Fußball-Podcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Scheler, schön, dass Sie auch heute mit dabei sind und was soll ich sagen, die alte Sitzordnung ist hergestellt, ich bin wieder an meinem angestammten Platz und mir gegenüber ein vertrautes Gesicht, Olli Fritsch ist zurück, hallo Olli.
0: Ja, Sie dürfen sich wieder setzen, Zögling, Schäler. <lacht> Ich äh, habe gehört, ich bin der Klassenlehrer. Ja. Du bist der. Dann bringe ich mal die korrigierten äh, Klassenarbeiten mit heute. Ja,
1: ich bin äh, gespannt auf die Noten, die du reingeschrieben hast.
0: Es war köstlich. Ich habe mich wirklich äh, sehr amüsiert. Es war ein echter Flow drin. Und <lacht> mal gespannt, <lacht> was mit diesem Flow heute passiert. Hast
1: du noch mit Mr. X reden wollen, nach,
0: ja. nachdem er dich
1: ja. einsortiert ich, ich, ich hätte, hat? Ich hätte
0: sozusagen nur eine Kritik an der, an der Sendung. Ich kam viel zu gut weg. Findest ja. du? Ich hätte da mit mehr gerechnet. Also ich würde anders austeilen äh, gegen meine Kollegen. Also, was Mr. X äh, oder was ihr zusammen da gemacht habt, das hatte ja fast schon Literarisches ja. am Ende. Also ich fand, es war sehr extrem ausführlich. Es war und, zu lang, ja. Äh, das, das wollte ich nicht sagen. Vielleicht war es zu lang, aber ich habe natürlich gerne zugehört. Und es war am Ende ja so andeutungsreich und dass man gut zuhören musste. Also man, man musste es zweimal oder dreimal hören, um bei manchen Stellen zu begreifen. Es war Deep Dive.
1: Ja, das stimmt. Aber schön, dass es dir gefallen hat. Wir haben auch Post bekommen, beziehungsweise Mail bekommen, Mails bekommen. Kann zu diesem, nicht immer wegbleiben. <lacht>
0: das jetzt
1: vorlesen. Zu diesem Auftritt. Gisela schreibt, Hallo in die Runde, ihr macht das gut. Ein toller Podcast, den ich schon oft weiterempfohlen habe. Aber Olli ist eben Olli und hat eine so wunderbare eigene Art von Humor, die einen zum Dauerschmunzeln bringt. Und er hat eine angenehme Stimme. Bitte unbedingt weiter mit ihm. Liebe Grüße, ich freue mich auf die nächsten Podcasts.
0: Sehr lieb, vielen Dank. Ja. Aber kann ich auch nur für euch beide bestätigen, es war wirklich war wirklich super. Vielleicht nur eine Sache, dass Christian den Eindruck hatte, ich würde mich zurückhalten müssen, wenn wir zusammen mal kicken, was ich von dem Ganzen halte. Das stimmt natürlich nicht, wenn dann hadere ich mit meinem eigenen Gestolpere. Höchstens, dass ich manchmal denke, wie wird über Fußball geredet, was wir die Leute anfangen zu erklären, was jetzt schief lief. Das ist aber so, so ein Lebensthema, mit Deutschen über Fußball reden. Da mhm. bin ich auch schon etwas traumatisiert.
1: Das wird nochmal irgendwann eine Spezialfolge werden, wenn wir mit dir über dein Lebensthema Deutschland und Fußball reden werden. Wir kommen zur heutigen Folge. Und zwar Mr. X, er hat offenbar mit dir gesprochen, auch nach der letzten Folge. Und er hat wieder zwei Spieler mitgebracht, die er gewohnt fachmännisch sezieren wird. Olli, wen haben wir heute dabei?
0: Xabi Alonso.
1: Ein Wunsch einiger Hörer kann ich direkt schon ja, vorwegschicken.
0: Kann ich verstehen. Maestro, ein sehr außergewöhnlicher Spieler. Die Lösung längst im Kopf, als andere noch nicht mal begonnen haben zu überlegen. Spielintelligenz am Anschlag. Länger als ein Jahrzehnt in den renommiertesten Ligen, Vereinen und Mannschaften. Schön, ihm zuzusehen. Klug auch beim Verteidigen, Körper zwischen Ball und Gegner. Eleganz auf und neben dem Spielfeld. Als Trainer zeigt sich Qualität erkennt Qualität. Also noch keiner Hinweis in die Gegenwart. 98. Oh, das ist also Gold-Nähe. Vielleicht der höchste
1: Wert, der in der Mister X-Rubrik jemals vergeben worden ist. Mussten wir nachgucken.
0: Ich glaube auch. Und noch als Ergänzung von mir: Xabi Alonso war ja auch in der spanischen Nationalmannschaft immer gesetzt, obwohl da ja drei Spieler von Barca, nämlich Xavi Iniesta, Busquets im Mittelfeld ja damals in der Hochphase von Barca ohnehin gesetzt waren. Da ist ja ganz wenig Platz noch für anderes gewesen. Es war aber immer klar, Xabi Alonso spielt auch und die haben ja da alles gewonnen und war eine Zeit lang eigentlich unschlagbar.
1: Massimiliano hat uns geschrieben zu Xabi Alonso, hat sich Xabi Alonso gewünscht, als ganze Folge oder Mr. X-Besprechung und er hat das begründet mit, wie sich in der raketenhaften Karriere des Spielers, Kapitanus, Spielertrainers und später passionierten Fulltime-Coaches Oliver Fritsch ersehen lässt, Ende die Karriere der besten Kicker meist nicht mit dem letzten Spiel, sondern sucht auf der Trainerbank ihre zweite Blüte oder gar die Krönung.
0: Meine Güte, vielen es, Dank. Es gab viele Mails. Was kann ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sobald du mal weg
1: bist, schreiben die Leute.
0: Nächster Spieler, ich erröte, aber nur du siehst es. Kolomoani ja. hat sich gewünscht.
1: Walter und Nino haben Walter sich. Randall Colo Nino? Randall gewünscht. Sehr ja,
0: gut. Hat die Fähigkeiten, um in der Bundesliga viele Tore zu schießen. Schnelligkeit, Beschleunigung aus dem Stand, ordentliche Technik, bringt sich gut in Position, trifft aus spitzem Winkel. Relativ später Einstieg auf ein gutes Niveau, Eintracht, jetzt auf ein sehr gutes. In Paris aber nicht sofort gesetzt, trotz sehr hohem Preis. Anregung an deutsche Scouts und Trainer, mit 21, 22 ist es noch nicht vorbei mit der großen Karriere. Solche Stürmer gibt es auch in Deutschland, die streiken sich dann auch nicht in ihr Heimatland. Punktzahl 89. Haben noch ein bisschen geplaudert, wenn Muani im WM-Finale das 4 zu 3 für Frankreich geschossen hätte.
1: Dann der 121. Minute oder genau, so.
0: Genau, dann hätte die Eintracht noch 10 Millionen mehr gekriegt wahrscheinlich.
1: Ja, da wäre aber vielleicht auch, wahrscheinlich vielleicht schon zur Wintertransferperiode weg gewesen. Möglich. Und nicht erst im Sommer am 31. August nachts um 3, wie es jetzt passiert ist. Ja, weiß ich nicht. Streikende Spieler bei mir immer mit einem Sternchen versehen. Finde ich irgendwie keine keine gute Entwicklung. Ist es nicht. Aber das, ähm, Talent, das Talent von ihm ist natürlich nichts zu verkennen gewesen, schon ja. bei seinem ersten Spiel. Ich glaube, das war für Frankfurt in Magdeburg im DFB-Pokal in der ersten Runde. Da hat man schon gesehen, was das für ein unglaublicher Energiebolzen ist.
0: Das will ja, wollen wir gar nicht irgendwie verteidigen, also weder Mr. X noch ich. weil Wir haben darüber auch gesprochen. Aber so deswegen auch der Hinweis auf die deutschen Spieler, das ist natürlich eine Identifikation mit einem Verein, ist natürlich erstmal oder auf natürlichem Wege größer, wenn es ein Heimatspieler ist. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie nationalistisch oder so, aber der Hinweis, dass deutsche Spieler manchmal übersehen werden und man dann Spieler aus dem Ausland kauft, die nicht besser sind oder nicht viel oder vielleicht sogar schlechter. Ja, naja, und jetzt ruft die Heimat wieder und dann will er zurück. Nein, Streik ist nicht gut, aber es kommt auch irgendwo her das Ganze.
1: Das stimmt. Danke Mr. X für die beiden Spieler. Wenn Sie einen Wunsch haben, schicken Sie uns den bitte an fußball.zeit.de Fußball dabei mit Doppel-S geschrieben. Wir notieren uns das und haken diese Liste nach und nach ab. Bisher war die Stimmung gut. Jetzt kippt die Stimmung, es wird ein bisschen frostiger hier im Raum. Ich habe nochmal meinen Gehaltszettel gecheckt, bevor ich hierher gefahren bin. Habe äh, nochmal bei der VG Wort angerufen, mein Geld von da auch eingefordert und äh, die Angebote. Bei der Chefredaktion auch noch. Bei der irgendwie Chefredaktion.
0: Noch eine extra Obstschale für dich. Genau, äh, auf und den Schreibtisch.
1: drei goldene Kulis noch verlangt für meine Notizen. Und außerdem nochmal alle Angebote anderer Verlage, die mir so im Laufe meiner Karriere äh, untergekommen sind. An die Presse
0: durchgestochen.
1: Durchgestochen und nochmal mehr gefordert. Das war meine Vorbereitung auf die heutige Folge. Ich sitze hier in einem goldenen Sessel und bin trotzdem nicht vorbereitet, weil ich keinen Bock habe.
0: Gut, dann ist ja alles gesagt zu Neymar, dann können wir jetzt zur Powercard kommen. Genau. So ungefähr
1: gehen wir das heute an in diesem, in diesem Setting. Kategorie Autonomie, Olli. Ach,
0: habe ich schon keine Lust mehr drauf. Neymar, ja, also Neymar, wir genau. machen Neymar. Genau. Wir haben gehadert, ob wir den Spieler überhaupt machen, weil wir ihm ja nicht irgendwie noch die große Bühne geben wollen. Und wir wissen auch, dass er bei den Großteilen... Der Zuhörer vermute ich mal und Fußballfans eh und durch ist, aber trotzdem kann man an dem Spieler natürlich was erzählen. Und Etwas und, sehr
1: äh, Gegenwärtiges, wie es in einem anderen Zeitpodcast äh, heißen
0: würde. Ja, richtig. Ein sehr gegenwärtiger Spieler im schlechten Sinne und natürlich auch ein sehr bekannter Spieler und ein, auch das ist ja Teil des Ganzen, sehr begabter Fußballer. Soll ich mal mit der Szene einsteigen? Die ist noch nicht so alt. Neymar bei seinem neuen Verein Al-Hilal. Champions League Spiel Asian Champions League, gegen Navbakar Namangan aus Usbekistan. Er wird gefault. Das ist natürlich irgendwie Majestätsbeleidigung immer für ihn. Der gegnerische Spieler steht nach dem Pfiff auf und die stehen sich so ein bisschen gegenüber, gar nicht in großer Kontroverse. Aber Neymar nimmt sich etwas raus, was er sich rausnehmen darf offenbar, schubst ihn so um. Das ist das eine, das ist schon irgendwie... Eine hässliche Szene und dann kommt die sehr hässliche Szene. Er kickt den Ball auf den dann liegenden Spieler. Es ist sozusagen ohne Frage in jeder Kreisliga, in jeder Champions League Partie, zumindest hier in Europa, eine rote Karte und er kommt aber mit Gelb weg. Warum nehmen wir die Szene? Um unsere schlechte Laune zu demonstrieren. Aber auch, weil vielleicht ein bisschen dahinter steckt, ob der da so glücklich ist. Ich glaube, das ist ihm egal, ehrlich gesagt. Ja, das ist die Frage, die ich zumindest nicht so schnell beantworten will, weil vielleicht ist er dann doch noch so viel Fußballer, um zu sagen, Mist, wo bin ich hier gelandet? Er hat sich natürlich auch Sperenzien woanders rausgenommen, aber hier schon im ersten Champions-League-Spiel gleich so zu überziehen, das kann eine Machtgeste sein, vielleicht auch ein bisschen Frust dahinter.
1: Ganz bestimmt ist da ganz viel Frust dahinter, Bemerkenswert an der Szene fand ich noch, dass er aufgestanden ist und der Gegner am Ende lag. Das ist ja bei ihm häufig andersrum. Das war das eine und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er das Stadion dann auch alleine verlassen mit seiner Entourage nach dem Spiel und nicht mit der Mannschaft. Ja, was soll man da sagen? Also diese Allüren, die man von ihm kennt, die wird es wahrscheinlich jetzt in Saudi-Arabien nochmal in der gesteigerten Extraform geben, weil... Ey, mit welchem Status ist er denn da? Also er ist ja jetzt nicht da, um, also auch um zu brillieren, okay, ja, für Kunststückchen, ja, aber ist er so ein Zirkuspferd. Also das ist ja seine Rolle da jetzt und ein Zirkuspferd darf halt auch mal durchdrehen.
0: Man gestaltet es ihm, ne? Man will jetzt da den teuren Einkauf, da gibt es wahrscheinlich auch politischen Druck, wenn Neymar im ersten Spiel vom Platz fliegt, ne? Also das Ganze, wie man dort eben mit Regeln umgeht, ist ja auch bezeichnend. Ich sitze auf dem Thesensitz, ja, auf dem Thesenstuhl. Der Thesenstuhl. Ich gelernt. Der
1: Thesenstuhl, genau. Also, ich war am
0: gesessen. Neymar ist der Typus der aktuellen Phase der Dekadenz im Turbokapitalismus des Fußballs, der aus Gründen spielt, die weit weg von dem sind, weswegen dieses Spiel erfunden wurde, gespielt wurde weswegen ich es gespielt habe und du wahrscheinlich auch und was die Faszination dieses Spiels ausmacht. Er ist sozusagen das Anti-Spiel, der Darth Vader des Fußballs und dabei ist er so begabt. Mhm. Bevor wir quasi in den Rant völlig abgleiten, lass uns wenigstens mal kurz darauf eingehen, was er an Veranlagung mitbringt. Gut, dass
1: du den letzten Halbsatz noch gesagt hast, dabei ist er so begabt. Ich hätte nämlich auch eine kleine Einschränkung zu deiner These, ansonsten gehe ich da voll mit dir, aber die Cliffhanger auf die Folge für alle, die jetzt schon abschalten wollten, für die nächste halbe Stunde noch. Aber zu der komme ich später. Also die kurze Biografie von Neymar da Silva Santos junior Kurz Neymar. Geboren am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruces, kurz vor Sao Paulo liegt diese Großstadt. Ja, er heißt wie der Vater. Immer gefährliches Zeichen, finde ich. Also will der Vater etwas kompensieren oder ist der Vater ein Egozentriker? Wahrscheinlich beides. Er ist in recht bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Sein Vater war, glaube ich, bis in die brasilianische Dritte Liga aktiv, aber eigentlich Automechaniker. Seine Vereine waren Portuguesa Santista, dann auf Pelés Spuren beim FC Santos. Vom FC Santos ging es nach Barcelona, von Barcelona zu Paris Saint-Germain und jetzt eben bei Al-Hilal. Neymar ist 1,75 Meter groß, wiegt 68 Kilo. Er wurde gewählt zu Südamerikas Fußballer des Jahres 2011-2012. Er war Brasiliens Fußballer des Jahres 2011. Er hat die Copa Libertadores gewonnen 2011. Das Pendant zur Champions League in Südamerika, die hat er wiederum dann 2015 mit Barcelona hier in Berlin gewonnen. Er war zweimal spanischer Meister, fünfmal französischer Meister, je dreimal Pokalsieger in Spanien und Frankreich, Olympiasieger 2016 und hat für die Nationalmannschaft 126 Spiele und 79 Tore erzielt. das ist Platz 3 bei den Einsätzen für die brasilianische Nationalmannschaft. Aber bei den Toren führt er die Rangliste an. Also er hat mehr Tore für Brasilien geschossen als jeder andere und damit auch mehr als Pelé. Ja, ging es nur nach den Ablösesummen. Im Fußball hätten wir ihn natürlich zuerst besprechen müssen, denn er hält den Transferrekord bis heute. 222 Millionen Euro hat er gekostet, als er nach Paris gewechselt ist. Und in den Top 25 der Ablösesummen kommt er gleich dreimal vor. Das ist ein kleiner Hinweis auf seine Karriere. 214 Millionen Follower bei Instagram und ja, das bunte Wissen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erzählt man vielleicht drei Sachen. Also, er hat damals den Wechsel nach Barcelona, gab es irgendwie extrem viele falsche Angaben. Der Vater hat es so gedeichselt mit Barcelona, dass möglichst viel in die eigene Tasche gewandert ist. Barcelona und der Vater wurden wegen Steuerhinterziehung deshalb in Spanien auch angeklagt. 2019 wurde gegen ihn wegen Vergewaltigung ermittelt, das wurde aber eingestellt. Und 2022 hat er sich dann offenbar als Dank an den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, der ihn bei den Vergewaltigungsvorwürfen unterstützt hat, hat er quasi sich revanchiert und hat in der Wahlkampagne für Bolsonaro geworben. Ich finde die Netflix-Serie, die es über ihn gibt, die hat den perfekten Titel, das heißt nämlich Neymar, The Perfect Chaos. Das kommt dem Ganzen sehr nahe. Jüngster Vorfall mit ihm, neben dem Wechsel nach Saudi-Arabien, dass er von einem brasilianischen Gericht verurteilt wurde, weil äh, sein riesiges Anwesen in Brasilien in einem Naturschutzgebiet liegt und er da einen künstlichen See gegen jede Vorschrift angelegt hat. Und das alles falsch. Ich meine, er hat auch viel richtig gemacht, aber es ist wirklich das lebende Beispiel, dass manche Fußballer glauben, sie leben über dem Gesetz und zwar mit allem, was er macht. irgendwie.
0: Und jetzt auch noch auf dem Platz. Ja, jetzt äh, noch auf Platz in Saudi-Arabien so. offenbar.
1: Mit der Szene, die du äh, vorgelesen hast. Ja. Ein letztes Detail noch, weil ich das auch so krass fand, dass er und sein Vater damals zur Gerichtsverhandlung wegen der Steuerhinterziehung mussten sie von Barcelona nach Madrid reisen. Und da gibt es ja wahrscheinlich jeden Tag im 20-Minuten-Takt Linienflüge. Sie sind aber im Privatchat angereist und in so einer Glitzeranzugrobe.
0: Da gibt es sogar einen schnellen Zug, aber gut, davon wollen wir gar nicht reden.
1: Das hat er noch nie gehört, das Wort, würde ja. ich jetzt behaupten. So, das war Neymar. Du wolltest gerade schon anfangen.
0: Ja, jetzt hast du mir schon fast wieder losgenommen. Nein, 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 wir machen das ja professionell. Die Veranlagung, das Talent von Neymar, das ist so gesegnet mit Fußballskills, offensiven Skills. Der hätte mit Ronaldo und Messi regelmäßig um Ballon d'Or mitspielen können. Mit der Disziplin von Ronaldo und dem Fokus hätte er auch weiterkommen können als Ronaldo. Das ist schon so Messi, fast Messi-Liga, individuell gesehen. Also wie kreativ er dribbeln kann, wie trickreich, mit welchem Tempo, Ballannahme, aber gleichzeitig auch sich einbinden kann in ein Kombinationsspiel, Passspiel, Freilaufen. Feinheiten in der Ballbehandlung, das ist sensationell erstmal. Die Zeit bei Barcelona, Messi, Suarez, Neymar, das hatte ja erstmal so einen großen Erfolg mit dem Champions League Titel 2015. Hat auch mal in Barcelona eine Zeit lang den verletzten Messi vertreten, wenn man so will, also als Führungskraft in der Offensive und hat überragt. Und diese drei, Brasilien, Argentinien, Uruguay, die drei südamerikanischen großen Fußballnationen, Weltmeisternationen, vereint in der Offensive. Das war ein Spektakel. Da kann man ja auch sagen, ja, die haben viel Geld verdient. Ja, aber sie waren halt auch außerordentlich und sie haben zusammengespielt. Das war Mannschaftssport, Fußball. Und wenn er auf diesem Weg geblieben wäre, dann würde man ihn in äh, eventuell als Goat Kandidaten handeln, hätte ein großes Kapitel in der Fußballgeschichte schreiben können. Mit Brasilien natürlich auch, mit möglichen Titelgewinn bei einer WM, aber auch als jemand, der Barcelona in der, sagen wir mal, Post-Pep-Phase in neue, gefilde blühende Gärten führt, da er aber keinen Kompass hat, der auch mit Ethik zu tun hat und mit Orientierung hat er sich für, für anderes entschieden und Deswegen ist jetzt Neymar das abstreckende Beispiel. Es macht,
1: einen, es macht einen fast schon aggressiv, wenn man diese ganzen... Es gibt wahrscheinlich über keinen Fußballer so viele Highlight-Videos äh, wie über Neymar, weil er einfach ja, so gespielt hat, wie er eben gespielt hat, wie du es gerade schon skizziert hast. Es macht einen wirklich wahnsinnig, dass, dass er das so weggeworfen hat. Also es ist ja wirklich das verschwendetste Talent im Weltfußball. Ich fällt kein Name ein, der sein, sein das, was er kann, weggeworfen ist zu viel gesagt, weil er, ich meine, er hat ja immer noch... Er hat ja Titel gewonnen, aber nichts von Dauer geschaffen sozusagen. Und das hätte er ganz einfach machen können, finde ich, indem er halt ja, mehr Disziplin gehabt hätte. Jetzt die, die Phase von Messi und Ronaldo, die ist jetzt schon seit zwei, drei Jahren vorüber, zumindest die ganz große Zeit. Und da könnte da er, jetzt hätte noch, er jetzt schon drei-, viermal den Ballon d'Or gewinnen genau. können. Er also, könnte
0: jetzt auch noch zweimal gewinnen, weil er ja noch in dem Alter ist, wo man jetzt noch nicht in die Rente ja. gehen muss. Mr. X schrieb eben, Qualität erkennt Qualität. Eh? Xabi Alonso, der Weltklassespieler, der jetzt vielleicht auch ein Weltklasse-Trainer wird. Äh, Messi war ja immer ein Buddy von Neymar, von, von dem Fußballer. Ne? Als Neymar nach Paris gewechselt war, wollte Messi ihn zurückholen. Als Messi dann in Paris war, waren das die beiden, die immer sich ein bisschen sozusagen abgesetzt haben von Mbappé, weil die tatsächlich von... Dem, wie sie kicken, wie sie zusammenspielen, sind sie Mbappé voraus. Mbappé ist halt ein physisches Wunder. Die beiden sind auch physisch, aber jetzt nicht in der Liga Mbappé. Aber das Zusammenspiel, Tricksen, Miteinander spielen, auch Passspielen, spielen, Mitspieler einsetzen, da haben sie Mbappé einiges voraus. Das nochmal sozusagen zu dem, um nochmal zu unterstreichen, ja, was für ein Talent Nachnehmer hat, das wollen wir natürlich hier in einem Podcast, der sich immer Talenten widmet, in den Vordergrund oder zumindest an die erste Stelle.
1: Ja, oder halt auch Individualität feiern und die ist ja bei ihm zweifelsohne vorhanden. Also ich meine, das ist ein Fußballer, wenn man sich als Kind vorstellt, wie will man selber Fußball spielen und als Kind, bevor man irgendwie auch eine Position zuwiesen bekommt, man möchte ja genau das können, was er kann. Also mit dem Ball, alles am Ball, der hat ja den Ball beherrscht, das war ja sein... Sein bester Kumpel, er hat Pässe mit dem Hintern gespielt, mit dem Rücken, mit jedem Fuß, mit der Hacke, Bälle angenommen, den Ball behalten, die Gegner gelockt. Also es war ja alles alles das, was man so irgendwie am Fußball schön findet und mag, hat er ja gemacht. Drei Statistiken oder drei Zahlen noch untermauern das, dass, was du gerade schon gesagt hast, bevor wir jetzt in die dunkle Ecke abdriften seiner Karriere. Der hat 500 Pflichtspiele gemacht hat 487 Torbeteiligungen vorzuweisen. Also er hat fast in jedem Spiel, ist er mindestens an einem Tor beteiligt, das mit selber geschossen oder vorbereitet. Ich, ich
0: kenne die Statistik jetzt nicht, ist das noch aufgeschlüsselt, aber ich kann mir vorstellen, dass er fast so viele Assists hat wie Tore oder zumindest so zwei Drittel, ein Drittel.
1: Ach, das müssen wir mal nachgucken, das weiß ich nicht. Okay. Ich habe nur gesehen, in der Champions League hat er sowohl für Barcelona als auch für Paris, und wir sagen ja immer, die Champions League ist der Wettbewerb, der wirklich am härtesten zählt. Da hat er in der Hälfte aller Spiele getroffen, also Tore getroffen. Für PSG hat er 173 Spiele gemacht, hat dabei 118 Tore geschossen, 73 Vorlagen gegeben. Also er wäre statistisch in jedem PSG-Spiel an einem Tor beteiligt. Ich meine, es ist immer noch Frankreich, die Liga, klar. Aber das untermalt ja nochmal, ist ja nicht so, dass die Karriere irgendwie ganz den Bach runtergegangen ist.
0: Da war ja was und trotzdem standen am Ende PSG-Fans vor seiner Villa im Norden von Paris und haben ihn ausgebuht. Wie ja. kommt das?
1: Ja, und das zu einer Zeit, das ist vielleicht ein schöner Übergang auf Neymar, sozusagen die, die Figur des, des Hyperkommerzes. Zu der Zeit war er ja verletzt. Also das war ja jetzt im, im Frühjahr und er hatte da ja eine Knöchelverletzung. Und trotzdem sind sie vor sein Haus gezogen und haben gesagt, dass er nichts mehr da zu suchen hat. Es ging nicht um aktuelle Leistungen, die er nicht gezeigt hat, sondern er ist der Inbegriff für dieses PSG-Projekt, das jetzt in eine neue, eine neue Ära gerade eingebogen ist. Aber die Ära, die bisher war, nämlich mhm. sich mit Geld zu versuchen, den Erfolg zu kaufen, die ist gescheitert. Und er ist das Symbol, die Figur dieses Scheiterns.
0: Ja, vielleicht findet da gerade eine Korrektur statt. Aber lass uns noch mal in die Anfänge gehen. PSG, Katar-geführter Großclub aus Frankreich. Ne? Also solange Neymar bei Barcelona war, war er, sagen wir mal, auf dem rechten Weg. Ich will jetzt nicht klingen wie ein Prediger, aber ich glaube, die Zuhörerinnen wissen, was ich meine. Barca ist auch kommerziell und verschuldet sich. Und dafür verdient man auch einen Haufen Geld. Aber es ist als Sportverein, mehr als ein Club heißt es ja, so stark auch durch eine sportliche Identität geprägt und eine Tradition, und vor allen Dingen durch Leute, die dort arbeiten, ein gewisses Fußballverständnis haben. Auch die Mannschaft war er integriert in ein Team. Und deswegen konnte er da auch als Teamspieler fungieren. PSG funktioniert eben anders. Die kaufen sich quasi Luxus-Accessoires, weil sie sich sie leisten können und stellen sie in Vitrinen aus. Aber das Prinzip, gemeinschaftlich etwas zu erreichen oder der Starke hilft dem Schwachen oder so. Ich, meine, ich klinge jetzt schon wie Serperberger, Perberger, ne? aber dann ist es halt so. Das ist da ja aufgehoben. Ne? Da geht es irgendwie darum, äh, durch Extravaganz und Reichtum Leute ins Stadion zu kriegen. Und hier kann man wirklich sagen, dass der Kapitalismus das Geld dem Fußball schadet. Also dem Spiel selbst und den Spielern selbst. Also ich konnte jetzt zu einer Themenkritik ansetzen und dann irgendwie sagen, ja, Neymar ist auch ein Opfer ne, von diesen, oder ist nur ein Objekt in dieser. Aber so weit wollen wir es ja hier nicht treiben. Eigentlich schon. Vielleicht doch. Ich meine, bei jedem seiner Wechsel
1: hat das Geld die wichtigste Rolle gespielt. Also bei jedem. Von Santos nach Barcelona, Steuer hinterzogen dabei. Es ging darum, möglichst viel rauszupressen. Von Barcelona nach Paris müssen wir gar nicht drüber reden. Der Rekorddeal bis heute... Und jetzt eben von, ja. von Paris nach Saudi-Arabien. das ja. stand immer im Mittelpunkt. Naja.
0: Der fairness halber, müssen wir sagen, das gilt auch für andere. Äh, gilt vielleicht auch für Modric oder Franz Beckenbauer sogar. Ja. Und trotzdem waren, sind das auf dem Feld immer noch Spieler, die etwas ausstrahlen und die so wir, so Fußball spielen, wie wir uns sich das vorstellen. Neymar hat in Paris aber auch als Fußballer die Orientierung und den Kompass zum Teil zumindest verloren. Also ich erinnere mich an Szenen und das waren jetzt nicht Einzelne, sondern er hatte Strategie, wo er Gegenspieler einfach vorführt. Beispielsweise Kimmich in dem Spiel gegen Bayern. Natürlich kann Kimmich nichts ausrichten gegen Neymar, weil er spielt ja so im, im Käfig Fußball Noten drei Klassen über ihm. Der hat den da frisch gemacht und getunnelt, aber man hatte den Eindruck, das ist jetzt nicht im Sinne und zum Zwecke des Erfolgs, sondern er will die vorführen. Oder wie viele Dribblings gingen ziellos irgendwohin Richtung Seitenlinie, nur weil es in dem Moment gerade Herr Neymar in den Sinn kam, jetzt mal zu glänzen und mal sozusagen eine kleine Machtdemonstration vorzuführen und sich zu erheben, na, über den Gegenspieler, auch über die Mitspieler und über das Spiel selbst. Das führte dann ja auch dazu, dass diese, dieser Verein äh, den großen Erfolg ja eben immer verpasst hat. Ne? Französischer Meister sind sie nicht immer immer, aber doch meistens. Aber in der Champions League gab es ja dann auch heftige, enttäuschende Niederlagen, wo Herr Al-Kelaifi dann in die Schiedsrichterkabine gestürmt ist oder sonst wie rumgetobt hat. So funktioniert Fußball nicht, dass man sich das alles nur zusammenkauft. Vielleicht sogar die schöne Erkenntnis daraus, dass man sagt, naja, das Geld ist dann eben doch nicht alles und es macht nicht glücklich. Meine Güte, was für Phrasen! Aber Paris ist ja das beste Beispiel dafür und ich glaube, das haben die jetzt auch erkannt. Und Messi spielt da ja auch so eine Rolle. Natürlich ist das kein Neymar, aber zum großen Erfolg von PSG hat er auch nichts beigetragen. Jetzt ist er weg und die setzen offenbar mehr auf Franzosen. Colomani haben wir genannt, es gibt Hernandez, Dembele, alle auch teuer, ist mir schon klar. Aber vielleicht entsteht da jetzt ein bisschen was mit Identität und das war ja vorher nicht der Fall.
1: Das stimmt, das ist die Idee, zumindest wenn man sie richtig versteht. Sie waren ja einmal sehr nah dran, das war 2020, diesem Pandemie-Mini-Champions-League-Turnierformat, das Finale ganz knapp gegen die Bayern verloren.
0: Gegen Manuel Neuer verloren. Gegen
1: Manuel Neuer, Neymar hatte äh, gegen er… Gegen das
0: Mastermind Hansi Flick verloren. Gegen...
1: Neymar hatte eine Großchance gleich zu Beginn, die von Manuel Neuer vereitelt worden ist und dann nahm das Spiel eben seinen Lauf. Ein Ex-PSG-Spieler hat für die Bayern getroffen… Kingsley Coman, findest du es bemerkenswert, dass Thomas Tuchel der Einzige war, der ihn offenbar verstanden hat oder der zumindest gewusst hat, wie er ihn zu nehmen hat?
0: Gute Frage, Tuchel und Neymar. Kann sein, dass Tuchel das gewusst hat? Vielleicht würde ich eher sagen, Tuchel hat sich dort auch gewaltig anpassen müssen. Ne? Also Er war vorher Spieler gewohnt wie Marcel Schmelzer und jetzt hat er mit Neymar zu tun. Das sind natürlich auch von von der Ausstrahlung, vom Selbstverständnis ganz andere Typen. Ich denke mal, das war lehrreich für, für Tuchel, ob jetzt Neymar hm, so viel da sich hat sagen lassen von Trainern wie Tuchel oder überhaupt, oder ob nicht jeder Trainer an PSG und Neymar gescheitert wäre, vielleicht sogar Guardiola. Offene Frage. Ist, glaube ich, Neymar keiner, der irgendwie einen Trainer akzeptiert. Man muss immer sehr viele Kompromisse eingehen. Das hat ja Tuchel wohl auch. War clever, kann man sagen. Meine Güte, die Pandemiesaison 2020, da haben, das hat die Deutschen und die Franzosen einfach in eine vorteilhafte Situation gebracht. Das hat Bayern gut genutzt. Paris wäre ja fast im Viertelfinale an Bergamo gescheitert, ne? wenn sie da nicht in der 88. noch, noch ein Tor... Ich glaube so, auch nicht mal sogar. Ja, kann sogar sein. Ja. Oder
1: legt zumindest das Tor auf.
0: Da hätte es fast gereicht. Aber das ist so die Saison mit dem Sternchen, finde ich.
1: Ich finde es ja noch bemerkenswert, bevor wir über das Kapitel Saudi-Arabien reden. Was er für mich sozusagen ist, ist, er will zeigen oder er ist der Beweis dafür, was mit dem Ball alles möglich ist. Also er kann alles mit dem Ball, glaube ich. Es gibt nichts, was er nicht kann. Er hat wahrscheinlich drei neue Tricks erfunden. Er hatte, konnte die alle anwenden, auch wenn es manchmal total sinnlos war, wo er hingetribbelt war. Er hat es zumindest mehr drauf als wirklich alle anderen. Ich finde ihn sogar also mehr vor Ronaldinho, was das Dribbeln angeht.
0: Ja, noch mehr Zug, noch schneller. Ja,
1: aber es hat halt eben seinen Preis, wenn man das kann. Und das wusste er. Und den hat er dann auch fest, selber festgelegt. So, das ist die Haltung, mit der er, glaube ich, an den Fußball ist. Wenn ich euch schon die Show besorge, dann zahlt ihr dafür. Genau in dieser in dieser Haltung, in dieser Entertainment-am-Anschlag-Haltung ist fast schon so eine, ich will nicht über den amerikanischen Sport nichts Schlechtes sagen, aber für mich ist das die NFL ja so ähnlich sozusagen. Es ist so eine, es driftet ins Obszöne ab. Also eine meiner Lieblingsanekdoten ist die, dass als Dani Alves mal mit einer Banane beworfen wurde, hat Neymar auf Facebook eine, eine Solidaritätskampagne gestartet. Die hieß, wir sind alle Affen. Und alle haben mitgemacht, italienischer Premierminister, die brasilianische Präsidentin damals, Dilma Rousseff, zur Unterstützung eine Banane zu verzehren. Und man dachte, coole Aktion von Neymar, bis rauskam, dass das eine seit Wochen geplante PR-Kampagne war, weil die Werbeagentur, die auch in seinem Firmenkonglomerat von, von ihm und seinem Vater irgendwie engagiert ist, hat bereits T-Shirts mit diesem Motiv verkauft. Also da ist wirklich nichts zu schade, um nicht doch irgendwie noch Geld mit dran zu verdienen. Ja, das ist die eine Seite. O und Tempora, o Ja, ich weiß, wir sind heute natürlich extrem unangenehm moralisch. Ich hasse uns selber irgendwie dafür. <lacht> Lehrerhaft, weil, aber das ist ja meine Rolle. Ich finde es jetzt irgendwie auch nicht verkehrt, das an dem Beispiel mal durchzudeklinieren und man kann ja auch einfach wirklich an dem Beispiel jetzt fragen, was erwartet man also von dem Profifußballer? Also welche Erwartungshaltung transportieren wir an ihn? Ich meine, dass er keinen Rechtsextremen äh, unterstützen sollte und Frauen in Ruhe lassen sollte, damit gehen wohl alle einher, ja. Aber er wird so überfrachtet oder er wurde von Anfang an so überfrachtet mit Erwartungen ja auch. Ich will ihn jetzt nicht zum Opfer hochsterilisieren, wie es im Fußball heißen würde. Sondern welche Art von Sehnsucht steckt in dem brasilianischen Wunderkind sozusagen, die seinen Anruf nach Europa, ich erinnere mich damals auch noch an diese Zeit, das war irgendwie ein, zwei Jahre so eine Hängepartie, wann wird er wechseln? Und dann wurde das so zelebriert wie so ein Heiliger. Damals ist er, als er nach Paris gegangen ist, haben sie den Eiffelturm mit seinem Namen beleuchtet. Also es ist alles völlig überzogen und völlig übertrieben und natürlich viel zu viel für einen Menschen. Das ist so eine offene Frage irgendwie, was man damit verbindet mit einem Fußballspieler, mit einem Einzelnen.
0: Hm. Ja, will natürlich immer auch den Kontext berücksichtigen. Wir sind ja irgendwie alle von unserem Umfeld geprägt, von den Umständen vom Zeitgeist, von dem, wie wir behandelt werden, wo wir reinwachsen. Wer kann sich schon davon frei machen? Aber ich erwarte, dass sie von Fußballern dass sie wenigstens auf dem Feld das ausstrahlen, was den Sport ausmacht, dass sie für eine Mannschaft spielen, als Teamsportler auftreten, sollen gerne ihre Individualität ausleben und natürlich ist es ein Umfeld, was sehr von Konkurrenz und Selektion geprägt ist, da muss man sich durchsetzen, da braucht man Selbstvertrauen, ein bisschen extravaganz schadet auch nicht. Aber Dema hat das verstößt gegen diese Erwartungen an so vielen Stellen und in einer solchen Dimension, in einer solchen Kontinuität, dass, dass ich sozusagen denke, ja das ist eine Witzfigur eigentlich, jetzt wo er noch doch relativ jungen Jahren auch noch nach Saudi-Arabien gewechselt ist. Aber vielleicht wird es auch Zeit für ihn. Ich meine, er hat ja schon leichten Bauch angesetzt, schon auch zu Pariser Zeiten. Wir lesen ständig von Partys, auch in Corona Zeiten. Da tauchen ja auch manchmal so kleine Clips und Bilder auf. Man hat Augenringe. Ich meine, wir müssen die ja jetzt nicht leben wie die Mönche, aber wer soll sich damit identifizieren? Ne? Was strahlt so etwas aus? Was strahlt Fußball überhaupt aus? Doch irgendwie sowas wie eine Analogie unseres Zusammenlebens. Es stehen nur mal elf Spieler auf dem Feld, aber auf der Bank sitzen auch noch mal so viele. Und drumherum gibt es ein Stuff und dann gucken auch noch 50.000 zu und Millionen zu Hause. Also es gibt ja irgendwie ein Eingebundensein in ein Wir. Es gelten Regeln für alle. Aber bei Neymar kenne ich das eben überhaupt nicht. So Da sehe ich nur ich, ich, ich. Das ist auch gefährlich. Also hier wird, nimmt der Fußball Schaden, aber auch, es findet nicht nur kein Übertrag statt für sowas wie ein Gemeinwohl oder die Gesellschaft, sondern äh, es ist eher schädlich dafür. Kann nur hoffen, dass Neymar ein abschreckendes Beispiel ist und dass es irgendwie wieder ein bisschen back to the roots geht. Was macht nicht so, wollen wir nicht sein. Oder so soll es nicht enden, weil das schadet dem Fußball auch langfristig natürlich ökonomisch. Das ist jetzt nicht mein Hauptargument, aber so kann es nicht weitergehen, weil das ist Verfall. Diese Kampfbegriffe
1: im Fußball, die gibt es zuhauf, aber diese vielbeschworene Hyperkommerzialisierung oder allgemein die Kommerzialisierung im Fußball eben Karrieren kaputt machen kann. Und das ist eine davon. Ich kann es finde keine anderen Worte dafür, weil er spielt da jetzt in dieser Fantasieliga in Saudi-Arabien mit all den anderen großen Namen, die da jetzt hingewechselt sind, Wir Müssen sie jetzt nicht alle einzeln durchdeklinieren, aber es ist, das auch das ist völlig von der Logik entkoppelt.
0: Wie du sagst, die, die PSG-Fans, die da jetzt protestieren, ne, die fahren ja auch immer mit zu Auswärtsreisen. Die müssen ja doch wahnsinnig enttäuscht sein. Also wem folgen wir hier? Also welchem Gebilde? Welchem Ensemble? Wir sehen doch, bei den anderen Vereinen wird auch sehr viel Geld verdient, aber die treten auch wie eine Mannschaft. Ja, selbst Bayern München ist da ja, obwohl jetzt in diesen etwas strauchelnden Zeiten vorbildlicher Mannschaftsgeist zu erkennen oder Man City, da steckt auch viel Geld drin, aber das ist eine Harmonie und da agiert ein Kollektiv. Da wird Geld eingesetzt, aber es wird halt nicht aus dem Fenster geworfen und es ist nicht reiner Luxus, der irgendwie was Obszönes ausstrahlt, sondern es entsteht Exzellenz. In Paris war das nie der Fall.
1: Vielleicht einen Satz noch, damit wir es einfach einmal erwähnt haben, auch wenn man darüber eigentlich nicht reden möchte, dass er so oft hingefallen ist. Das kann man jetzt so und so sehen. Er wurde viel häufiger gefault als die meisten anderen Fußballer, weil er eben so gut war und weil er seine Spirenzien gemacht hat mit den Gegenspielern, weil er sie verarscht hat, weil er sie demütigen wollte. Aber er hat natürlich auch immer viel draus gemacht, zu viel draus gemacht. Das war irgendwann wirklich lächerlich. Ich glaube, die WM 2018 ist da vielen in Erinnerung. Er hat schon in seiner Heimat Brasilien, glaube ich, hieß ja schon Zeit, Chai Chai ich weiß nicht, wie man es ausspricht, brasilianisch für einer, der besser fällt, als er läuft. Hm. Und genau das ist ja auch so symbolisch für seine Karriere. Also er hat sich dann häufiger fürs Hinfallen entschieden, statt fürs Weiterspielen. Und daraus die maximale Theatralik, die maximale Show gemacht. Also selbst da in, in diesem Moment irgendwie wird das deutlich so, dass er einfach keinen Bock hatte manchmal. Aber genau mhm. wusste er, ist halt der Beste. Was wollt ihr denn? Ich, bin, ich hab's doch drauf. Also ich mache euch hier die Show dann darf
0: ich hier auch irgendwie zehnmal hinfallen pro Tja, Spiel. furchtbar. Umso verwunderter oder erschrockener bin ich, wenn ich äh, Leute oder gar Kinder im Nematriko sehe. Und es gibt ja nicht zu wenige. Ich frage mich da manchmal, also warum ist das so? Vielleicht stelle ich mich jetzt naiver, als ich bin, aber dennoch, womit identifiziert man sich da? Oder was hat man da irgendwie zum, zum Vorbild? Das kann man doch nicht irgendwie unterstützen. Sind wir Medien da vielleicht auch mit ein Stück in der Verantwortung, dass wir uns mit solchen Phänomenen, Spielern auseinandersetzen, dass wir darüber berichten, sie noch irgendwie bekannter machen. Sollten wir uns anderem widmen, wertvollerem, habe ich jetzt keine Antwort drauf. Tatsächlich wurde ich mal kürzlich darauf angesprochen. Da ging es auch um Neymar. Ich finde es schon bedenklich. Also blinde Fanliebe und so, ich meine, das kann es irgendwie auch nicht sein. Es muss irgendwie noch etwas, etwas Sinnvolles dahinter sein. Man gibt ja auch Leute, die sagen, Fußball ist eh Schwachsinn und so. Die Leute wollen wir nicht missionieren, aber die Leute, die Fußball gut finden, tun das ja aus dem Grund, der darüber hinausgeht, dass man irgendwie nur Talent bewundert. Das ist ein Faktor, aber irgendwie gibt Fußball doch, stellt etwas zur Schau, wie unser Leben funktionieren kann so. In etwas simpleren Bahnen, aber wie ein Kollektiv zu Funktionieren hat, wie es zum Erfolg kommt, wie es mit Niederlagen umgeht, wie es Solidarität auslebt. Das ist doch immer unausgesprochen, das, was eine, eine Fußballmannschaft signalisiert oder eine andere Sportmannschaft, ja. Aber Fußballmannschaften insbesondere. Wie kann man da Neymar gut finden? Ich weiß es nicht. Also, PG wird, glaube
1: ich, getragen, so als Aufsteigergeschichte sozusagen, immer flüssig, immer Cash. So, das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Kids mit PG-Trikot rumlaufen auch so eine komische Art das würde ich jetzt verstehe ich sogar noch bis zu einem gewissen Grad. Warum jetzt da hinten der Martoff steht, verstehe ich dann nicht mehr. Es gab ja diesen Moment bei der WM 2014 in Brasilien, als der Druck ja maximal war, auf ihn mit Brasilien im eigenen Land den Titel zu holen. Er hat dieses damals sehr ja spielende Team getragen durch die Vorrunde da standen sie kurz vorm Aus, dann das, das Achtelfinale gegen Chile, wo er irgendwie auch, glaube ich, wieder getroffen hat. Er hat die Torschützenliste angeführt, bis er halt dann im, im Viertelfinale von den Kolumbianern ins Krankenhaus getreten worden ist. Ja. Lendenwirbelbruch. Und diese Bilder dann, wie er da im, im Rollstuhl sitzt, um die Welt gingen mit den Tränen. Und das ganze Land so schien es. Oder Christian, ich habe noch mit ihm gesprochen, der war ja damals in Brasilien, du ja auch. Aber Christian hat besonders die brasilianische Mannschaft damals verfolgt. Der hat auch nochmal gesagt, dass das irgendwie, das war so der Bruch, der Genickbruch für das ganze Land. Selbst wenn er nicht sich verletzt hätte und sie hätten im Halbfinale gegen Deutschland gespielt, die hätten vielleicht auch verloren, aber die hätten nicht 7-1 und zwar in der Art und Weise verloren, wie sie dann so auf die Schnauze bekommen haben, weil dieses Land bis heute da eben ja von diesem Trauma zerrt. Und so wie er eben damals war, so mit dieser Art zu spielen, war er eigentlich das Symbol, glaube ich, so wie sich die Brasilianerinnen und Brasilianer selber sehen, so dieses schöne Spiel, dieses freudige, dieses, diese Lust am Fußball einfach. Und das hat sich eben gewandelt über die Jahre, bis, bis er halt heute, glaube ich, von vielen Brasilianern deswegen auch verachtet wird, weil er eben genau diese Klischees reproduziert, die die Welt auch vielleicht über die Brasilianer hat. Dieses faule, nicht Arbeitende, sage ich mal ganz plump. Das ist aber nicht das, wofür sie sich selber sehen wollen, sondern sie sehen sich ja selber auch als harte Arbeiter. So mhm. gibt ja genug andere Beispiele. An brasilianischen Fußballern Casemiro, um jetzt mal einen zu nennen, die genau das Gegenteil verkörpern. Und ich glaube, auch deswegen wird er von den eigenen Landsleuten mittlerweile extrem kritisch, hm. wenn nicht sogar abgelehnt oder verachtet.
0: Hm. So. Ja, also gut, dass du es nochmal ansprichst. 2014, da war ja noch der Fußballer Neymar. Auch schon ein bisschen extravagant mit Hang zur Schwalbe, aber da drückt man ja immer ein Auge zu, so sage ich mal. Ne? Und das Foul war natürlich hart. Das hat ihm die Chance genommen, im eigenen Land das Halbfinale zu spielen oder den Titel zu holen. Olympia hat er es dann ja gemacht in Rio 2016, aber danach kam, kam er sozusagen, hat er seinen Kompass äh, verloren, er hätte viel aus ihm, aus ihm werden können und ich verbinde das, das Talent schon mit Brasilien, Ich meine, das war der beste Fußballer Brasiliens der, der letzten 10, 20 Jahre oder in der Geschichte Brasiliens einer der besten Fußballer von seiner Veranlagung, vielleicht einer der drei Besten.
1: Pelé hat in seinen Anfangsjahren gesagt, wenn er so weitermacht, wird er besser als ich. Ja,
0: aber es kam dann anders leider. Das ist auch Teil dieser Karriere, ne? dieses dieses Foul. Gut, dass wir das jetzt zumindest auch noch mit drin haben, das darf vielleicht auch etwas versöhnlicher sein. Neulich nochmal die Dokumentation über und Senna gesehen, also ein Formel-1-Fahrer mit der sozusagen hunderttausende Millionen dann am Ende auf die Straße von Rio gebracht hat, im, Fall, im Moment seines Todes oder seiner, seiner Beerdigung. Der hat sich sozusagen ganz starke Identifikation mit seinen Landsleuten viel getan, ne? Stiftungen für Kinder, immer mit der Brasilienflagge äh, auf dem Podium gestanden, ein nahbarer Typ. Die können auch viel Geld verdienen. Jeder weiß, dass man als Formel 1-Fahrer enorm viel Geld verdient, aber wenn man so eine Ausstrahlung hat, dass man das für irgendjemanden tut, der einen supportet, ja, der sich mit dir identifiziert, mit deiner Mannschaft, dann ergibt das einen Sinn. Dann ergibt es irgendwie einen Wert, einen gesellschaftlichen Wert sogar. Und das wird Neymar jetzt aber nicht mehr hinkriegen in Saudi-Arabien. Wir werden das nicht verfolgen, was er da tut. Ab und zu mal spült es einen natürlich irgendwie News in die Timeline. Und dann guckt man da, was er da fabriziert. Ich bin gespannt. und Vielleicht das noch zum, zum Abschluss. Rein theoretisch wäre es ja möglich, dass... Spieler, die jetzt nach Saudi-Arabien gehen oder nach Katar oder irgendwie in den Mittleren Osten, wo Öl und Geld fließen, dass die auch etwas Völkerverbindendes tun, ja, so westöstlicher, divanmäßig, dass sie zu einem anderen Zwecke dahin gehen, als viel Geld zu verdienen, sondern wirklich etwas tun, was wovon viele Menschen und Völker profitieren, weil sie natürlich eine Plattform sind. Die auch in einer politischen Auseinandersetzung, die es ja immer gibt, ne, zwischen Ländern, die Menschenrechte eben nicht, also unverhandelbar sehen und uns Europäern, da etwas zu verbinden, sozusagen, also wir sind ja jetzt nicht anti-arabisch oder so, sondern uns geht es um regelgebundenes Leben und Fußballspielen. Da könnten diese Spieler und Sportler so viel leisten, vielleicht überrascht uns ja der eine noch oder der andere mit solchen. Aktion. Ich will jetzt nicht naiv sein, aber rein theoretisch wäre es ja möglich. Es
1: wäre möglich, wenn ich mir jetzt das Interview durchlese von Jordan Henderson, der ja auch nach Saudi-Arabien gewechselt ist und äh, streng befragt worden ist von den The Athletic Kollegen, wie er sich da verrenkt hat, als es um seine frühere Rolle als äh, Botschafter und Ellie der LGBTQ Community ging. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das irgendwie, also ich weiß, was du meinst. und Ich, ich bin möchte, ich möchte, ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht in Abrede stellen, ich, ich habe nur große, große, große Zweifel. Ich, ich
0: habe auch sehr, sehr große Zweifel äh, und die Chance ist wahrscheinlich unter 1 gegen 0, tendierend. Aber ich sage ja nur, es wäre ja möglich, es wäre möglich äh, dass Ronaldo, ja. so wie George Harrison bei den Beatles die fernöstliche oder mittelöstliche Musikkultur eingeführt hat mit Sitar. und Hindu-Musik und so weiter. also sozusagen Da entsteht ja eine Brücke, die dann ja irgendwie etwas von Wert schafft und Verbindendes schafft. Aber vermutlich ist das von dieser Generation Fußballer nicht zu erwarten. Kein Mohamed Ali und kein Ayrton Senna in dieser Fußballergeneration.
1: Nee, tatsächlich nicht. Diese Moralinsaure-Folge, die krönen wir jetzt mit der Top 5. Ich hatte gar keinen Spaß, sie rauszusuchen. Es war der frustrierendste Akt der ganzen Arbeitswoche. Willst du den Namen… Ach, Spaß hat es mir schon gemacht. Ja, Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Sag mal den, den Namen nochmal der Top-5-Fußballer, die wir heute hier versucht haben zusammen zu versuchen.
0: Top-5-Football-Bitches. Football also die Bitches. Für, für Geld ihre Werte, die man mit ihnen verbunden hat oder für die sie stehen konnten, verraten haben. Wir können es ja schnell machen. Ja, gerne. Also auf fünf habe ich tatsächlich Xavi, der auch Katar-Botschafter wurde. Das ist jetzt nicht das größte Vergehen, aber es war schon enttäuschend, weil man mit Schabi einfach so viel verbindet. Bei mir
1: fünf, Slatan äh, Ibrahimovic, ist natürlich Gotteslästerung, weiß ich. In den Football Leagues, die der Spiegel publiziert hat, war in die Rede von 26 Millionen Euro pro Jahr Gehalt bei Manchester United. Und ich glaube, er hat auch auf allen seinen anderen Stationen, bis auf jetzt am Ende, hat er in Milan auf viel Geld verzichtet, aber da hat er auch nicht mehr gespielt. Aber Slatan Ibrahimovic für mich auch ein, einer, okay. der das Geld gesucht und gefunden hat.
0: Vier Jordan Henderson. Du hast schon gesagt, mehr muss man dazu nicht sagen. Jetzt auch nach Saudi-Arabien gewechselt, für die ich es nicht mitbekommen haben.
1: Ja, vier bei mir äh, der Brasilianer Hulk. Eine interessante Karriere hingelegt. Zuerst in Brasilien gespielt, dann in Japan. Von Japan nach Portugal. Und in Europa war er dann lange bei Zenit St. Petersburg, dem Gazprom-Verein. Und ist dann nach Shanghai gewechselt, als China für kurze Zeit das versucht hat, was Saudi-Arabien jetzt versucht und ist da dann irgendwie nach zwei Jahren wieder die Koffer wieder gepackt und spielt heute in Brasilien.
0: Drei Julian Draxler, einem großartigen Verein, ausgebildet worden, groß geworden, Schalke 04. Die Dortmunder werden mir nicht zustimmen, aber sie werden mir vielleicht zustimmen. Mal sagen, naja, das ist ein Verein, der einer Region etwas gibt, weil das gibt es ja für Dortmund auch, es ist halt nur eine andere Farbe. Dann geht er nach Wolfsburg, das war ja sportlich schon kein Fortschritt in dem Fall, weil Schalke ja um den Titel gespielt hat zu diesen Zeiten, aber alle wissen warum er dahin gewechselt ist, das war schon ein ganz schräger Wechsel, dann PSG, ne? also in dieses fensterlose Haus und jetzt ist er in Katar gelandet, das ist Kontinuität. Super Fußballer, unter den was Talent angeht, so die Götze-Liga, vielleicht sogar noch einen halben C vorne, weil er auch noch Physis und Schuss mitbringt. Aber was verbindet man mit Julian Draxler? Ich weiß es nicht. Deine Nummer drei?
1: Die geniale Vorlage auf Raoul, aber das war, glaube ich, in irgendeinem unbedeutenden Vorbereitungsspiel. Hm. Meine Nummer drei, auch nochmal China, und zwar Oscar der deswegen bei mir da gelandet ist, weil er 26 Jahre jung war, als er im besten Fußballeralter von Chelsea, also aus der Premier League, das war die Chelsea-Hochphase 2012, 2013, als er von da nach China gewechselt ist. Und Antonio Conte hat über ihn gesagt, Leidenschaft muss vor dem Geld kommen.
0: Auf zwei, Roberto Mancini, Trainer von Italien, Held 2021, mit Italien Europameister geworden. WM-Quali, die nicht geschafft, aber ein eine Fußballnation, die so ein bisschen hinterherhängt und er hat wirklich großartig Fußball gespielt mit eigentlich eher 1B-Spielern. Und jetzt geht er nach Saudi-Arabien, obwohl Italien ihm auch nach Misserfolgen zu ihm gestanden hat und die Flagge ausgerollt hat, mit Kompetenzen ausgestattet und mit Liebe überhäuft. Aber der schnöde Mammon, wer muss ich sagen?
1: Du hast jetzt einen Trainer auf Platz 2, bei mir ist es ein Funktionär, stellvertretend für, diese verseuchte, Stimmt, die ich gar nicht gedacht. für dieses verseuchte Gewerbe Chuck Blazer bei mir auf Platz 2, oh, ja. Spitzname Mr. 10%. Für den legendären Deal, den er damals <lacht> ausgehandelt hatte mit, seinem, mit seiner eigenen Mittel- und Nordamerika Fußballkonföderation, der ihm quasi 10% der Einnahmen zugesichert hat, als Symbol für diese Sepp Blatter Jahre, aber auch schon vorher und auch... Vermutlich nachher, das bei der FIFA, wie es da zugeht und Chuck Blazer mit dem schönen Spitznamen, Mr. 10%. Dein Platz
0: 1. Eigene Liga, Neymar, mehr muss ich nicht sagen. Außer wie viel, wie viel? drei Saunen, acht äh, Lambos oder was umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Ich verfolge es jetzt nicht im Detail. Da kommt keiner mit.
1: Eingeflogen nach Saudi-Arabien haben sie ihn mit dieser umgebauten Airbus-Maschine, die dem Prinz gehört, die innen drin komplett aus Gold ist und wo mhm. so ein einzelner Thron sozusagen in der Mitte äh, steht damit haben sie ihn abgeholt in mhm. Brasilien und haben ihn dann nach Saudi-Arabien geflogen.
0: Hat auch so was Elon Muskhaftes, finde ich. Ne? Ja. Von ja. Sympathie wert zumindest. Genau.
1: Ähm, mein Platz eins, vielleicht werde ich damit äh, böse Mails provozieren, aber für mich äh, Messi und Ronaldo. Beides natürlich begnadetste Fußballer der Gegenwart, die besten Fußballer der Gegenwart. Vielleicht wird es in den nächsten Jahrzehnten und auch in den Jahrzehnten, die es vor uns schon gab, keine besseren mehr geben als, als die beiden. Aber haben auch das nicht ausgelassen. Also. Waren auch die besten Steuerhinterzieher in Spanien. Die haben es verdient, so viel zu verdienen. Aber trotzdem, wir hatten es in der Kane-Folge, ja, kein Mensch der Welt hat so viel verdient.
0: Völlig richtig. Vielleicht noch eins zur Ehrenrettung von Messi. Er ist immerhin in die USA gewechselt und spielt da ja auch mit seinen, nicht ganz so da, gesegneten Mitspielern und macht das ja auch super gerne offenbar, weil er äh, schießt da ja alles platt. So, ne? Da erkenne ich wenigstens den Fußballer auf dem Feld und das unterscheidet ihn von Neymar.
1: Na gut, das war unsere Top 5. Wir kommen zur Powercard. Die Powercard. Jan hat uns geschrieben, und zwar in letzter Zeit fand ich einige eurer Bewertungen seltsam gut, dafür, dass in der Folge der Spieler eigentlich nicht super gut weggekommen ist. Also er hat uns ermahnt und an unsere Strenge erinnert. Okay. Wir sind zu lax geworden. Du kannst deine Werte jetzt nochmal ändern nach dieser, nach dieser Hörermail. Oder trägt sie so vor wie geplant?
0: Ich mache es ganz schnell. Talent Neymar 100. Begründung mit allem gesegnet. Ja. Bester Fußballer Brasiliens der Gegenwart und einer der besten der Geschichte. Kreativ am Ball, Passspiel, Auge, Mitnahme, Tempo, Schuss. Pff, großartig.
1: Nicht abgesprochen, das gleiche bei mir. 100.
0: Performance 30, immerhin Champions League-Sieger, mit Barca dort performt. Olympiasieger mit Brasilien gilt so ein bisschen. Das war's. Die anderen Kategorien habe ich schon gar nicht mehr äh, gemacht, aber sag du erst.
1: Performance 50 für Halb Genie, Halb Wahnsinn. Wenn er gut drauf war, unfassbar. Also einfach nur bei YouTube Neymar eingeben und sich nochmal die Highlight-Videos reinziehen. Wenn er Bock hatte, gibt es nichts Schöneres als das. Wenn
0: er keinen Bock hatte, ja. Die anderen boykottiere ich, weil ich finde, wir reden schon zu lange über Neymar. Wir machen am Ende noch Werbung und es kauft noch jemand äh, bei Karstadt ein Neymar-Shirt aus ja. dem Sale. Das heißt, <lacht> Aber äh, du darfst, äh, natürlich möchte dich nicht abwürgen. Nee, ich mache mit
1: beim Boykott. Das war die Powercard für Neymar. Die
0: Powercard.
1: Wer Neymar, der mag, der mag auch verzicht. Elon Musk. Äh,
0: Elon Musk hast du schon
1: gesagt. Ich hätte noch Hugh Hefner anzubieten, so als Playboy des Weltfußballs. Oh, für den
0: möchte ich mal eine Lanze brechen.
1: Ich hoffe nicht. Na gut, das war unsere Folge zu Neymar. Heute ein bisschen weniger Fußball, mehr... Mehr Schwalben. Mehr Schwalben. Olli hat sich dreimal fallen gelassen, als wir hier gerade gesprochen haben. Aua. Weitere Vorschläge für Spieler, über die wir reden sollen, die dann wieder mehr den Fußball im Blick haben, bitte an Fußball@zeit.de Fußball mit Doppel-S geschrieben. Und auch Vorschläge für Mr. X und natürlich Lob, Kritik oder Anmerkungen zu ja. unserer Sendung.
0: Bin auf die Resonanz gespannt. Vielleicht haben wir ja auch ein paar Neymar-Fans auf die Palme gebracht. Vielleicht du? waren wir auch unfair an der einen oder anderen Stelle. Haben Lassen wir Ihnen was, was Neues
1: erzählt? oder?
0: Ja, vielleicht waren wir zu populistisch oder so. Lassen Sie es uns gerne wissen. Also ernst gemeint, dieses Feedback, ob wir da den richtigen Ton getroffen haben. Also wer bis hierhin
1: mitgehört hat, der muss eigentlich jetzt auch eine Mail schreiben. Danke, dass Sie bis zum Schluss durchgehalten haben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Kicken, kann er. Ist ein Podcast von Zeit Online produziert von Pool Artists.